2: der Golfsport in Zeiten des Coronavirus. Nichts geht mehr auf den Touren dieser Welt. Die Events auf den großen Touren PGA Tour, European Tour und LPGA der nächsten Wochen sind abgesagt. Sogar das Masters 2020 wird zumindest nicht an seinem etablierten Termin Anfang April ausgetragen. Aber nicht nur die Profis sind aktuell vom Nichtstun betroffen bzw. zum Nichtstun verdammt. Auch das Leben der Hobbygolfer und Menschen, die allgemein beruflich mit Golf zu tun haben, hat die Corona-Krise in den Griff bekommen. Die Auswirkungen sind zu spät. Und sie bringen natürlich auch Sorgen mit sich. Welche? Das schauen wir uns heute hier bei Nur Golf auf meinem die mal etwas genauer an. Und wir sprechen mit Betroffenen, die zum Teil auch um ihre Existenz bangen und bangen müssen. Und wir wollen als Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal unsere Reichweite einsetzen, um mitzuhelfen, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zumindest ein bisschen abzumildern. Bei uns sind heute unsere expertin Desiree Wolf und Dietmar Olbert, Geschäftsführer des Golfgeschäfts paar Golf in Grevenbruch. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Desiree, fangen wir mit dir mal an. An dich mal die erste Frage. Welche Auswirkungen hat denn das Coronavirus auf dein golferisches Leben jetzt, außer dass wir nichts aktuelles berichten können?
3: Naja, das findet einfach gar nicht statt. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich gerne die Saison begonnen. Ähm, in München ist es ja nun nicht so, dass du ohne weiteres über den Winter spielen kannst. Also natürlich gibt es Leute, die da durchspielen. Ich gehöre nicht dazu, weil mir das zu kalt ist und ähm, ich da einfach äh, schon mal eine Muskelzerrung hatte, weil ich mich vielleicht auch nicht genügend aufgewärmt hatte. Deswegen bin ich so ein Winteraussetzer und fange dann genau um diese Jahreszeit sehr gerne mit Golfen wieder an. Und das habe ich jetzt einfach äh, nicht gemacht. Das ist aufgeschoben bis auf bestimmt, weil auch unser Golfplatz, wie alle anderen, jetzt inzwischen geschlossen hat.
2: Doch nicht nur aktive Golfer wie Desiree sind betroffen, können ihrem Hobby aktuell nicht nachgehen. Auch die Golfclubs sind natürlich direkt betroffen. Ihre Gastronomien, die Betreiber von Driving Ranges haben Probleme, weil eben im Moment nichts geht. Und auch da wollen wir natürlich direkt mal nachfragen, wie die Lage so vor Ort ist. Und das machen wir bei Simon Jacobs, Jugend- und Sportkoordinator beim Berliner Golfclub Gato. Hallo Simon.
0: Hi, guten Morgen.
2: Wie wirkt sich denn die Corona-Krise jetzt direkt bei euch im Club in Gato aus?
0: Naja, aktuell ähm, ist es so, dass äh, ja wir äh, eigentlich nur noch in den Telefonbetrieb äh, gehen für unsere Mitglieder. Der Sportbereich ist ja nun geschlossen. Ähm, die Leute dürfen leider nicht auf dem Golfplatz und, und auch leider nicht auf die Driving Range und üben. Ähm, wir arbeiten natürlich nach wie vor, denn viele Dinge hier in der Verwaltung sind ja über die Saison hin zu planen. Aber wir stehen auch natürlich vor einem großen Fragezeichen, wie, wie sich einige Dinge terminlich verschieben und die deutsche Golfliga oder auch interne Turniere, wie sich das so entwickelt. Ja.
2: Da hängen natürlich bei euch im Club dann auch noch ein paar mehr Arbeitsplätze dran. Seit 14.03. ist bei euch alles zu. Da hat der Berliner Senat die Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin erlassen. Wie lange könnt ihr so eine Situation, so ein Lockout jetzt durchhalten?
0: Ähm, da fragst du wahrscheinlich besser den Geschäftsführer oder den Schatzmeister, denn, denn das sind natürlich Zahlen, über die ich nicht wirklich weiß, aber ich weiß, dass wir ja ein gesunder Club sind, ähm, der auch ähm, der auch ja eine gute Mitgliederstruktur hat. Ähm, und äh, ja, also wenn das jetzt so erstmal weitergeht bis zu dem angepeilten Termin, ich sag mal sogar Ende April, dann ist das alles okay. Darüber hinaus, ja, wird man sehen, muss man sich Gedanken machen. Werden natürlich Einsparungen auch hinten raus in der Saison sicherlich nicht, äh, wird man nicht drum herum kommen. Aber... Ähm, ja, uns geht es noch gut. Schwieriger ist es natürlich für die Kollegen, äh, die selbstständig sind und, und äh, Trainerstunden geben müssen, äh, um zu überleben, jetzt gerade auch aus dem Winter kommen oder Golfreisen geplant haben und das alles nicht mehr, nicht mehr geht. Das ist natürlich schwierig.
2: Und für die Restauration natürlich auch bei euch.
0: Ja, wir haben seit 1.3. einen neuen Gastronomen, äh, der auch durchstarten wollte. Auch schwierig natürlich, jetzt erstmal nichts machen zu können. Hm.
2: Wie überbrückt ihr die Zeit, hast du eben schon gesagt, aber wie, gibt es bei euch auch Aktionen, die ihr aktuell laufen lasst, um die Krise so ein bisschen abzumildern, um ja, auch Ausgleich zu schaffen im Rahmen der Möglichkeiten?
0: Für die Mitglieder oder? Für die Mitglieder,
2: äh, auch für euch als, als Geschäft, gibt es da irgendwas?
0: Ja. Nee, es ist schwer. Also wir suchen uns jetzt Projekte, die normalerweise vielleicht äh, in so einer stressigen Saison ähm, jetzt äh, hinten, hinten anstehen oder eben eher nicht zutage äh, kommen. Man versucht also von, von der Struktur im, im Bürolager, was immer wieder natürlich dann irgendwann äh, hinten durchfällt, äh, bis hin zu, zu kleineren Projekten, wo man sagt, okay, das kann man jetzt mal angehen. Äh, die Greenkeeper freuen sich, die ziehen die Platzpflege natürlich vor. Die haben kein, kein, keine Golfer, die, äh, die sie aufhalten. Sie können also durcharbeiten und äh, das ist ganz gut. Aber letztlich für die Mitglieder ist es sehr schwer. Ja, wir haben die Anordnung bekommen, dass die Mitglieder sich nach Möglichkeit bitte fernhalten sollen. Das gilt natürlich auch für äh, Clubhaus, Gastronomie und so weiter. Also ähm, der Golfclub Starnberg hat uns aufgefordert zu einer, zu einer Video-Challenge. Äh, wir werden sehen, dass wir das, wenn wir die Projekte durchhaben, mal in Angriff nehmen und äh, versuchen da ein bisschen in den Medien präsent zu sein.
2: Jetzt bist du ja auch als Trainer der Herrenmannschaft unterwegs, geht ja im Moment dann entsprechend auch nichts, wenn der Platz zu ist und keiner mehr zu euch rauskommen darf. Was hast du denn deiner Mannschaft gesagt, was können die jetzt zu Hause machen, sich golferisch ein bisschen fit halten, damit, wenn es denn wieder losgeht, ihr nicht ganz bei Null anfangen?
0: Ja, also in der Hoffnung, dass alle so oder so vielleicht daheim ihr, ihr eigenes äh, kleines Athletiktraining ähm, ähm, durchziehen, ist natürlich Golf ein Outdoor-Sport äh, in allererster Linie. Wir haben im Winter relativ viel bei ProGolf Berlin äh, trainiert und äh, konnten da mit den Simulatoren ein bisschen arbeiten. Wollten jetzt eigentlich natürlich durchstarten, ab April dann mit dem Sommertraining beginnen. Ähm, sind in der Regionalliga, in die Regionalliga aufgestiegen ähm, und und haben da natürlich auch vor zu bleiben. Das wird jetzt schwer, aber auch da, wie gesagt, wir müssen warten. Die DGL hat sich auch noch nicht wirklich geäußert oder der Deutsche Golfverband, wie die Saison hinten rauslaufen wird, ob, ob es so stattfindet, wie es geplant ist, wie sich das alles verschiebt.
2: Pro Golf Berlin, gute Stichwort. Wir sprechen gleich noch mit Peter Owens vom Pro ja. Golf Berlin. Aber Simon, vielleicht hast du für unsere Hörer noch einen Tipp. Was können die denn zu Hause jetzt für Übungen machen, um so ein bisschen im Schwung zu bleiben? Athletiktraining, hast du schon gesagt, gibt es da spezielle Empfehlungen von dir?
0: Um, YouTube. Also YouTube ist, ist dafür toll. Ich habe drei Kinder zu Hause, die, die entertained werden wollen. Es gibt natürlich immer, immer irgendwelche tollen, tollen Aufgaben, die man eben mit Sportlichkeit verbinden kann. Ähm, nicht jeder hat äh, die Möglichkeit für einen Garten. Es gibt von von Golfin mit PH ganz tolle äh, Kinder- und Jugendbälle. Das sind ganz softe Bälle, die man auch in, in ein Netz schlagen kann. Man kann, äh, wie gesagt, dann auch vielleicht, wenn man sich eine Matte holt, äh, in Eimer chippen. Äh, es gibt tolle Putting-Matten, wo man dann auch, äh, widmet man eh zu wenig Zeit, dem Putten, dem Puttstroke, äh, durchaus äh, ein bisschen Zeit widmen kann. Ähm, Ansonsten, ja, Vorsicht vor den, vor den Lampen äh, bei vollen Schwingen. Ähm, es ist schwierig. Schwierig für alle. Ansonsten fit halten, Radfahren, Joggen, viel Sport machen. Natürlich, äh, so sehr es geht mit Social Distance.
2: Im Rahmen der Möglichkeiten, ganz genau. Simon Jacobs war das, der Sportkoordinator beim Berliner Golfclub Gato. Simon, vielen Dank und natürlich alles Gute und bleibt gesund.
0: Danke, Malte, ebenso.
2: Von ProGolf Berlin, der neuen Indoor-Golfanlage mitten im Herzen der Hauptstadt, nur fünf Minuten zu Fuß vom KDW entfernt, haben wir eben schon ein bisschen was gehört. Jetzt sprechen wir mit Pete Owens von ProGolf Berlin auch drüber. Hallo Pete.
1: Hi, guten Tag.
2: Pete, die Corona-Krise hat natürlich auch euch direkt im Griff. Wie wirkt sich das bei euch aktuell gerade aus?
1: Das wirkt sich so aktuell aus, dass wir seit letzten Sonntag, äh, ich glaube, das ist der 15. Tag, äh, März, haben wir geschlossen aufgrund des äh, Untersagens von äh, Sportstätten, öffentlich wie auch privat, ähm, von der Berliner Senat. Und ja, ähm, ist natürlich, äh, wir sitzen im gleichen Boot wie alle anderen Unternehmen und kleinen Unternehmen, dass die meisten äh, zu, zumachen müssen. Wir schon ein bisschen früher, aber nicht viel früher als die anderen.
2: Wie geht ihr aktuell mit der Situation um? Was gibt es da bei euch auch für Strategien, vielleicht mit dieser ja, schwierigen Situation dann äh, zurechtzukommen?
1: Na, die Strategie ist momentan erstmal, ähm, wir bleiben zu Hause bei unserer Familie. Ähm, wir hatten einen, einen, einen guten Winter und äh, wenn die Krise quasi äh, in, mitten im Winter gekommen wäre, hätten wir ganz andere Probleme gehabt. Aber wir waren ja fast zum, zum Ende der Saison, quasi zwei Wochen bevor Ende der Saison. Unsere Saison geht normalerweise immer bis zum 1. April und dann sind wir äh, draußen auf die Golfanlagen unterwegs. Uh, natürlich uh, ist es jetzt suboptimal, aber es hätte noch viel schlimmer kommen können, wenn es, wie gesagt, im tiefsten Winter gewesen wäre. Das Einzige, was uns jetzt richtig trifft uh, in der wirtschaftlichen Hinsicht, ist uh, zwei Wochen Ausfall und uh, viele um, Lieferungen von, von Bauschläger und Ausrüstung für, für Kunden. Aber uh, wie gesagt, es hätte alles schlimmer kommen können. Insofern unser Unsere Maßnahmen momentan sind, äh, sind keine. Wir können auch nicht auf die Golfanlagen draußen ausweichen. Die sind ja auch gesperrt. Und ähm, das Einzige, was ich mache, ist äh, ab und zu in den Laden reinzufahren und ein paar Umbauten äh, zu machen, was man ja sonst nicht geschafft hätte wenn da äh, Kunden gewesen wäre. Ja. Insofern, ja, wir haben alles erstmal runtergefahren.
2: Gibt es denn Möglichkeiten von Kundenseite euch jetzt in der Situation, auch wenn es euch nicht so hart trifft, wie vielleicht andere zu unterstützen? Gibt es Gutscheinaktionen oder sowas, was man als Kunde dann auch machen kann, um euch da jetzt aktuell zu helfen?
1: Genau, wir sind ja schon äh, am Überlegen, ob wir irgendwelche Aktionen starten wollen mit Gutscheine für zukünftige Nutzung, zukünftiges Unterricht und auch ähm, Fitting und äh, Golfschlägeraktionen. Äh, wir haben uns aber noch nicht entschlossen, da das erst alles so ähm, A, kurzfristig ist und B, ähm, meine beiden Geschäftspartnern haben ja ähm, Kleinkinder, die die zu Hause auch äh, betreuen mussten. Und da ist Familiezeit jetzt erstmal angesagt. Wir sind jetzt noch nicht in großer wirtschaftlichen Not, wie so manche anderen sicherlich härter getroffen sind. Deswegen haben wir jetzt nicht in die letzten sieben, acht Tage so harte Maßnahmen ergriffen oder ergreifen müssen. Aber das werden wir sicherlich, je länger diese, diese Viruskrise andauert und je länger wir kein, keine Kunden bedienen können, werden wir sicherlich dann, ein paar Themen dann angehen, wie, wie äh, Aktionen für Gutscheine und äh, Rabatt für, für Unterricht und so weiter und so fort.
2: Informationen darüber wird man dann sicherlich bei euch auf der Homepage abrufen können, progolfberlin.de.
1: Genau, das wird auf unserer Website stehen und wir werden auch äh, ein Newsletter-Verteiler machen an unseren bestehenden Kunden schon äh, mit irgendwelchen Aktionen und äh, das... Äh, das geht alles heutzutage Gott sei Dank sehr schnell über die Digitalisierung.
2: Jetzt bist du ja nicht nur bei ProGolf Berlin aktiv, sondern bist ja auch noch im Golfclub Sedina See, noch Trainer der Herren und der Kids. Was hast du deinen Schützlingen mitgegeben in die Corona-Krise? Wie können sie sich fit halten? Wie sollen sie sich nach deinen Vorgaben fit halten?
1: Ja, man muss ja immer etwas positiv finden in, in allen Aspekten des Lebens, auch wenn sie manchmal so hart sind. Und ich habe gesagt, jetzt ist eine gute Zeit für alle zu Hause. Ähm, Mentaltraining äh, voranzutreiben, Bücher über über mentale Stärke und äh, solche solche Bücher zu lesen, ähm, zu verinnerlichen und nicht nur so, so so ja ein Buch lesen heißt ja lange nicht, dass man es verstanden hat. Man muss es ja wirklich versuchen zu für sich zu ähm, verinnerlichen und dann auch natürlich für mich selber persönlich was ich zu Hause viel mache ist jetzt viel viel Fitness also mit mit eigenen Körpergewicht logischweise, so Liegestützen und äh, Setups und äh, Planking und äh, noch irgendwelche kleine andere Übungen. Wenn man ein bisschen Platz hat, kann man auch einen Golfschläger schwingen vorm Spiegel, aber idealerweise, persönlich ich ja auch, steht man vorm Spiegel ohne Schläger und übt die Körperaktion bzw. die Körperbewegung vorm Spiegel. Ähm, dann natürlich auch äh, viele YouTube-Videos angucken, was man indoor alles machen kann. Also es gibt tatsächlich äh, beim Golf die Möglichkeit, sein Spiel äh, nicht nur äh, im Griff zu behalten, sondern auch zu verbessern ohne Golfbälle. Und das ist eine, das ist eine Sache, die oft unterschätzt wird, von, äh, unterschätzt wird von Golfspielern, dass man tatsächlich ohne Golfschläger, ohne Golfball sein Spiel verbessern kann. Ich hatte heute Morgen einen Artikel gelesen über einen Ringer, der sich auf die Olympia in Tokio jetzt vorbereiten wollte und er sagte, naja, er kann sich nicht wirklich vorbereiten auf dem, auf dem Spinningrad und im Gewichte heben, weil Ring hat ja ganz andere technische Voraussetzungen und du brauchst ja immer gleichzeitig einen Gegner. Das ist ja ganz anders für, für mhm. ihn, aber für uns Gausspieler ist es tatsächlich doch sehr möglich und sehr effizient zu Hause Trockenübungen vorm Spiegel zu machen und wie gesagt, Fitness kann man auch machen und Stretching und äh, Mentaltraining. Das sind ja. äh, ideale Bedingungen momentan dafür sogar.
2: Mentaltraining, weil der Gegner beim Golf natürlich zwischen den Ohren sitzt. Welche Bücher würdest du da empfehlen? Hast du da eins, wo du sagst, das auf jeden Fall lesen?
1: Ähm, ja, äh, ich musste mal kurz überlegen, wie das auf Deutsch heißt. Und jetzt musste ich mal, auch mal selber sch kurz schauen. Ich habe das so lange nicht mehr gelesen, wie der Autor heißt, aber es ist ein ganz berühmter. Ah, Barbara Teller, genau. Barbara Teller ist der Autor, der hat mehrere Golfbücher geschrieben seit ja, Ende der 80er, Anfang der 90er. Er hat auch mit etlichen PGA Tour Profis zusammengearbeitet. Ich glaube auch zuletzt bekannterweise 2012 oder 2013 mit Rory McElroy. Aber Barbara Teller und seine ganzen Golf-Mentalbücher, die sind echt äh, Unterhaltung, also, äh, unterhaltsam. Und sehr informativ und und sehr gut geschrieben. Er selber ist äh, Sportpsychologe und wie gesagt, hat sehr viel Erfahrung mit, mit die Weltelite des Golfsports. Das sind die Bücher, die ich am besten kenne und auch am, äh, am meisten äh, für allen Golfspieler empfehlen würde.
2: Und natürlich könnt ihr Podcasts hören, auch über Golf, wie diesen hier, nur Golf. Und ihr könnt euch natürlich auch schon mal mental dann wirklich vorbereiten für die Zeit, wenn es denn wieder draußen losgeht. Piet, bei ProGolf Berlin, auf welche Auszeit habt ihr euch jetzt eingestellt erstmal?
1: Ich glaube, das hieß erstmal bis 20. April. Das wäre ja dann für uns im ProGolf Berlin dann sowieso Saisonende quasi. Wir wären ja dann draußen, also ich und mein Partner Paul äh, draußen in Berlin und äh, der andere äh, Partner Joel Ingato. Wir sind ja weiterhin in den Sommermonaten, wenn die geschäftlichen Sachen wieder aufmachen dürfen, dann sind wir jeweils einmal die Woche da. Das heißt, ich einen Tag der Woche, Paul einen Tag der Woche und Joel einen Tag der Woche. Aber ansonsten ist quasi unser Wintersaison erstmal für das Indoor-Spielen und Simulator-Golf so weit abgelaufen, vorzeitig, aber. Golfschläger-Fittings machen wir ja weiterhin in unserem Laden äh, mit unserem äh, Produkt äh, Callaway. Da haben wir ähm, eigentlich die beste Fitting-Bedingungen, die man haben kann. Und äh, das werden wir dann weiterhin machen, sobald diese äh, Quarantänezeit quasi vorbei ist für alle.
2: Dann hoffen wir, dass das möglichst bald der Fall sein wird und wünschen dir natürlich alles Gute. Bleibt vor allen Dingen gesund, du und deine Kollegen.
1: Super, vielen Dank. Euch auch. Bleibt alle gesund.
2: Und nach einer kurzen Pause kommt dann unser Studiogast Dietmar Olbert auch noch zu Wort, der Geschäftsführer des Golfgeschäfts Ivan Pargolf in Grevenbruch. Der wird uns gleich über seine aktuelle Lage informieren. Hierbei nur Golf auf meinem Sportpodcast.de.
3: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
2: Ihr hört nur Golf auf meinsportpodcast.de mit unserem Special zur Corona-Krise und wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe ja damit, wie Betroffene aktuell mit den Auswirkungen dieser Krise für ihr Business umgehen. Wir haben schon mit Simon Jacobs vom Golfclub Gato vor den Toren von Berlin gesprochen und wir haben auch mit Pete Owens von ProGolf Berlin gesprochen, wie sie aktuell mit der Lage umgehen. Jetzt wollen wir unseren Studiogast Dietmar Olbert, den Geschäftsführer des Golfgeschäfts Even Park Golf in Grevenbroch, auch zu Wort kommen lassen. Du Dietmar, du kommst aus Grevenbroch, habe ich eingangs gesagt, das ist knappe 30 Kilometer entfernt ja. von Heinsberg und dort traten in NRW ja die ersten Corona-Infektionen auf. Wie weckt sich die Krise direkt jetzt auf dich und dein Geschäft, even Golf, aus?
4: Ja, also bei uns ist das ja schon seit äh, ein bisschen längerer Zeit sogar ein Thema. Also seit ähm, Mitte Februar, als die ersten Fälle aufgetreten sind, kurz vor der örtlichen Rheingolfmesse hier in Düsseldorf. Und ähm, da hat man schon gemerkt, dass die äh, Golfer sehr, sehr vorsichtig geworden sind. Also es ist dort schon gewesen, dass statt der üblichen 15.000 bis 18.000 Zuschauer nur 5.000 ungefähr da waren. Und das Gleiche hat sich dann auch in unserem Geschäft fortgesetzt, also die Spieler waren sehr verunsichert, manche ähm, wussten nicht, wie sie dann mit der Situation umgehen sollen oder ähm, dürfen sie überhaupt noch in Geschäfte gehen und so weiter. Manche haben sich nicht dran gehalten, manche dran gehalten. Das ist eigentlich das Spiegelbild, was wir jetzt gerade draußen ja auch sehen. Und ähm, für uns schlägt sich das daher so nieder, dass wir ähm, starke Umsatzeinbußen haben, schon seit Februar. Und ähm, das Ganze mündet jetzt eben im Endeffekt darin, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen seit äh, vergangenen Mittwoch, den 18., alle Ladenlokale, die nicht systemrelevant sind, wo leider auch Golfgeschäfte dazu gehören, ähm, schließen mussten. Wie groß ist dein Laden? Ich habe knapp 600 Quadratmeter.
2: Und wie viele Mitarbeiter beschäftigst du, weil für die betrifft das genau ja so wie dich.
4: Ja, also wir sind ein familiäres Unternehmen. Ich habe eine Mitarbeiterin und einen Geschäftspartner. Und ähm, vor allem die Mitarbeiterin würde das jetzt halt hart treffen, ähm, weil die ähm, ein Großteil des Einkommens auch für die Familie natürlich äh, beisteuert. Und ähm, wenn das jetzt hier so weitergeht, wie es gerade den Anschein hat, also wir werden ja nicht nur für eine Woche zu haben, sondern wahrscheinlich eher für vier bis acht Wochen, ähm, müssen wir eben schauen, dass ich sie so lange wie es geht nur halten kann. Und hoffe da auch darauf, zum Beispiel dieses Kurzarbeitergeld äh, in Anspruch nehmen zu können.
2: Das wollte ich gerade fragen. Das ist natürlich die erste Methode, die man dann anwenden kann, um möglichst zu versuchen, über die Runden zu kommen. Was machst du sonst, um der Krise zu begegnen, um entgegenzusteuern?
4: Ja, also man kann sich vorstellen, dass so ein Geschäft mit der Größe natürlich auch noch andere Kosten als nur Mitarbeiter ähm, produziert. Wir haben natürlich auch Mieten, die wir bezahlen müssen. Ähm, wir müssen auch die Nebenkosten bezahlen. Auch dort haben wir natürlich die entsprechenden Ansprechpartner kontaktiert, ähm, haben dort aber noch kein Signal, dass man uns entgegenkommen kann oder will. Ähm, da prüft man derzeit noch die Sachlage und ähm, um diese Kosten annähernd decken zu können, müssen wir versuchen, unseren Bereich ins Thema Versand, Serviceleistungen äh, zu verlagern. Ähm, Versand ist halt jeder jederzeit erlaubt. Wir dürfen Schläger zum Beispiel von Kunden gesendet bekommen. Also wir haben jetzt schon zwei, drei Kunden, die uns ihre Golfschläger gesendet haben, um dort neue Griffe ähm, anzubringen oder auch, die Leihwinkel neu zu justieren und einzustellen. Und äh, wenn wir das erledigt haben, schicken wir auf dem Postweg wieder diese Schläger an die Kunden zurück, weil ins Ladenlokal dürfen sie halt nicht kommen.
2: Müsst ihr für die Versendung von Golfschlägern, neuen Griffen, was Spezielles an Auflagen erfüllen? Ist das seuchengefährdet? Keine Ahnung?
4: Nein. Also es ist so, dass. Ähm, sowohl das Robert-Koch-Institut als auch diverse Virologen, da habe ich mich also auch schlau gemacht, davon ausgehen, dass ähm, wenn dieser Virus wegtrocknet, das heißt ähm, nicht in Flüssigkeiten ist, dass er keine Überlebenschance hat. Und ähm, es ist so, dass wenn wir diese Schläger fertig machen, dann bleiben die auf jeden Fall noch über Nacht bei uns hier im trockenen, warmen Raum stehen, sodass dass wirklich 100% trocken ist. Wir fassen die auch mit Handschuhen an, wenn wir sie einpacken. Und dann kommen die ähm, trocken und ähm, nahezu keimfrei, würde ich sagen, in einen Karton und werden dann dort versendet. Es ist so, dass diese Versandunternehmen, ich nenne jetzt einfach mal die großen auch, wie Amazon, da sicherlich nicht so extrem vorsichtig sind wie wir Kleinen, aber die haben vielleicht auch nicht die Möglichkeit. Wir gehen halt hin und nehmen zum Beispiel die Sachen oder die Bereiche, die wir mit Händen anfassen, desinfizieren wir sogar.
2: Also keine Gefahr, wenn ihr Dienstleistungen von Dietmar in Anspruch nehmt, neue Schläger, Griffe vielleicht kauft oder eure alten auswechseln lasst und dann ist es online auch deutschlandweit möglich, Dietmar, deine Services in Anspruch zu nehmen.
4: Ja, also wir machen ähm, unsere Services, bieten wir ähm, per Telefon oder per E-Mail an. Das bedeutet, am besten ist man nimmt mit uns Kontakt auf, bespricht kurz, ähm, was man erledigt haben möchte, was, ge was, ähm, was äh, getan werden muss. Das betrifft übrigens nicht nur Schläger, wir machen auch ähm, für Elektrotrolleys oder für manuelle Trolleys zum Beispiel sowas wie Inspektionen, Reparaturen und so weiter. Das muss man nur vorher alles ein bisschen abstimmen und koordinieren. Und ähm, das, was wir dem Kunden halt dort äh, jetzt einfach mit auf den Weg geben können, es ist ja auch nicht nur für uns schwer, es ist ja auch für den einen oder anderen Kunden schwer und der ein oder andere weiß vielleicht gar nicht, wie die Zukunft für ihn so aussieht. Ähm, wir sind uns aber sehr sicher dass wenn sich alle dran halten und alle gemeinsam ähm, daran arbeiten diese phase auch bald wieder vorbei sein wird ja also man spricht ja irgendwie über die nächsten vier bis acht wochen und dann wird man sicherlich auch wieder auf den golfplatz gehen dürfen also nutzt doch die zeit jetzt ähm, wo ihr das equipment eh nicht braucht und lasst das einfach mal überarbeiten und ähm, da sind wir glaube ich die perfekten ansprechpartner dafür
2: Desiree, und das kannst du bestätigen, du bist nämlich schon länger Kunde bei Dietmar und seinem Unternehmen, bei Even Park Pargolf in Grevenbruch.
3: Genau, ich bin da von München bis nach Grevenbruch gepilgert, <lacht> um bei Dietmar äh, da einzukaufen und ähm, das ist ein tolles Geschäft, der hat wirklich viel da, also jetzt auch für die Zeit danach kann ich nur empfehlen, da vorbeizuschauen und gegebenenfalls sich auszustatten. Und Dietmar hat eben auch eine große Reparaturwerkstatt und ähm, ist da, glaube ich, äh, auch der, äh, ich sage jetzt mal, Tüftler, dem ich meine Geräte dann eben auch gerne anvertraue, also wo ich eben weiß, dass er das sehr sorgfältig macht und mit großer Liebe zum Detail. Ähm, mein Problem in Anführungszeichen ist, dass ich nagelneue Schläger von ihm gekauft habe und die jetzt noch nicht überarbeitet werden müssen. Das dann, deswegen kann ich ihm jetzt gerade genau das nicht äh, zukommen lassen. Aber ähm, das ist genau, was er sagt, ist natürlich das Thema. Die Schläger werdet ihr wieder brauchen. Und äh, entsprechend kann man da jetzt mal kurz zum TÜV und mal gucken, dass das Equipment wieder gut äh, in Schuss ist. Und genau dafür kann man diese Zeit nutzen, damit die Golfschläger auch mal was zu tun haben. Ja, du hast
2: gesagt, du hast neue Schläger sowieso schon bei ihm gekauft. Kannst von daher auch sagen, wie ist denn die Beratung? Und vor allem, was hast du gekauft? <lacht>
3: Ähm, ich habe einen Callaway-Schlägersatz bei ihm gekauft, äh, gestaffelt in Eisen erst und dann etwas später die Hölzer dazu und ähm, habe dann eben auch bei ihm ausprobiert. Er hat äh, diese, ach ich weiß noch nicht, wie, so man, wie man sowas nennt, das ist halt so ein Ausprobierteil, wo um man gegen eine Leinwand ähm, donnert und den entsprechenden Trackman dazu und äh, kann da eben auch wirklich gut analysieren, wie äh, geht man mit den Schlägern um, was produziert man da, was ist da eventuell gut, hat mir dann auch entsprechend zu verschiedenen Schäften äh, dann geraten, beziehungsweise mich verschiedene ausprobieren lassen. Und so haben wir uns dann irgendwann dem Equipment genähert, was für mich dann jetzt wirklich gut war. Und diese Beratung kann ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Kann man so eine Beratung, die man auch am Telefon durchführen? Geht das so trocken, ohne den jeweiligen Golfer gesehen zu haben, ohne ihm jetzt Equipment an die Hand zu geben? Gibt es da so bestimmte Punkte, die man auf jeden Fall auch schon mal telefonisch abklären kann?
4: Mit Einschränkungen, ja. Das kommt ein bisschen auf das Niveau des Spielers an. Wenn ich also der normale Hobbygolfer im High-Handicap-Bereich bin, also wir sagen jetzt mal irgendwo zwischen 30 und 54, dann geht es in erster Linie um den Spaß an der Sache und um eine leichte Handhabung der Schläger und eine gute Qualität der Schläger und da kann man sehr viel schon abklären. Wenn es allerdings darum geht, dass die Spieler sich verbessern möchten, das heißt wirklich noch mehr das Optimum rauszuholen, dann ist es unabdingbar, auch den Schwung zu sehen und auch die Dynamik zu sehen und die Werte zu sehen. Das macht es also ein bisschen schwieriger. Es gibt aber genügend andere Situationen, die man vielleicht noch mal kurz am Telefon abklären könnte. Und wo auch der Kunde mit leichten Mitteln vielleicht zu Hause feststellen kann oder nachmessen kann zum Beispiel. Ähm, wir hatten gestern einen Fall, wenn ich das kurz sagen darf, ähm, der hat ähm, Schläger gehabt und der hatte immer Schmerzen in den Handgelenken und ähm, ich habe dann äh, über das Telefonat mit ihm herausgefunden, dass die Schläger wahrscheinlich zu lang sind. Dann habe ich ihn einfach gebeten, äh, den Schläger einmal nachzumessen mit seinem ganz normalen Messwerkzeug, habe das dann hier so nachge. Bildet und habe festgestellt, dass seine Schläger für seine Körperlänge und für sein Handgelenk zum Bodenabstand tatsächlich zu lang sind. Auch das habe ich ihm gesagt, wie er es messen muss. Und er schickt mir jetzt also nächste Woche die Schläger zu. Dann werde ich ihm die Schläger entsprechend anpassen und äh, mit neuen Griffen versehen und dann wird er da sicherlich besser mit klarkommen.
2: Also, auch das ist möglich und deshalb solltet ihr Dietmar auf jeden Fall kontaktieren, wenn ihr ähnliche Besorgen, ähnliche Probleme habt mit euren Schlägern, euch vor allen Dingen auch für die Zeit nach dem Coronavirus und die wird auf jeden Fall kommen, dann schon in Schuss und euer Golfspiel in die richtige Richtung bringen wollt. Dietmar, jetzt auch mal, wie kann man dich erreichen?
4: Uns kann man erreichen per Telefon. Das ist die 02181 7838908 in Grevenbruch oder auch per E-Mail info at evenpargolf.de ähm, Wir können natürlich auch das äh, Kontaktformular auf unserer Homepage empfehlen und ähm, wir haben übrigens auch für den normalen, kleineren, täglichen Bedarf, der ein oder andere hat vielleicht einen Garten und kann dort äh, ein bisschen üben und äh, chippen, packen, was auch immer, haben wir natürlich auch äh, entsprechendes Equipment bei uns im Shop. Wir haben leider keinen Online-Shop, weil wir uns für Beratung in, äh, entschieden haben und nicht für den Online-Weg. Aber alle Artikel, die wir hier haben, können wir auch versenden und anbieten. Wir machen gerne auch Bilder von den Artikeln, die wir hier haben. Also ruft an, schreibt uns und ähm, wir schicken euch dann Bilder, Beschreibungen dazu, was man da tun kann, was für Empfehlungen wir haben und versenden euch das gerne.
2: Also evenparkgolf.de, wenn ihr euch im Internet dann auch nochmal schlau machen wollt und natürlich auch die Nummer von Dietmar dann nochmal nachgucken wollt, da kriegt ihr das Ganze und man kann dich wahrscheinlich auch über Twitter erreichen.
4: Ähm, das ist richtig. Und äh, jetzt erwischte du mich aber auf dem linken Fuß. Also es, äh, das, das Unternehmen hat das Twitter-Handle einfach nur evenpargolf.de. Das ist relativ simpel. Auch bei Facebook heißen wir evenpargolf.de. Ähm, und ähm, ja.
2: Das solltet ihr dann ja. auf jeden Fall auch <lacht> mit als Weg zur Kontaktaufnahme durchaus in ja, Betracht ziehen, damit ihr dann mit Dietmar in Kontakt tretet, um euer Golfspiel dann zu verbessern, schon mal ihm dann vor allen Dingen auch zu unterstützen. Wie sind denn deine bisherigen äh, Erfahrungen mit dieser neuen Situation? Wie ist der Zuspruch? Du hast eben schon von dem Kunden erzählt, den du sehr ausführlich ja schon Beratung hast zukommen lassen.
4: Ja, wir haben also ein, äh, vor kurzem auch einen YouTube-Kanal eröffnet, wo ich eigentlich anfangen wollte, äh, Tutorials einzustellen und Konsorten, ähm, wir haben da jetzt auch ein Video eingestellt zu unserer aktuellen Situation bei der Corona-Krise. Da haben wir sehr starken Zuspruch sogar bekommen. Viel Verständnis von den Kunden, viele Fragen auch, wie können wir denn jetzt vielleicht auch helfen, weil viele halt diese, diese Beratungsleistung, die wir hier bieten, sehr zu schätzen gelernt haben. Es gibt nicht mehr viele Geschäfte in unserer Art und da sind wir eben sehr froh. Und wir können nur sagen, das Beste, was ihr uns tun könnt, ist, wenn ihr Arbeiten zu erledigen habt, wie zum Beispiel Griffwechsel, Leibiegen, wie zum Beispiel ähm, eine Trolley-Inspektion oder ihr braucht vielleicht auch einen neuen Trolley oder möchtet schon mal Bälle kaufen oder so, dann tut das jetzt. Absolut
2: und wir hören im Hintergrund, da hat das Telefon schon geklingelt. Also da wird schon der eine oder andere sich sicherlich dann in die Richtung schon orientieren und dich um Rat bitten. Desiree, Hast du noch eine Frage, die du vielleicht auch stellvertretend für den normalen, nur Golfhörer jetzt in dieser Sendung vielleicht auch an Dietmar schon mal stellen kannst? Brennt dir da irgendwas auf den Nägeln, equipment-technisch?
3: Ähm, für mich wäre jetzt eher so eine Frage, wenn ich was bestellen möchte, ähm, wo kann ich dann angucken, was ihr überhaupt alles habt? Du hast ja gesagt, ihr habt es nicht den klassischen Online-Shop. Wie sieht es dann aus mit Bällen, Zubehör, Klamotten und so weiter? Wie kann ich mich da kundig machen? Muss ich da erst eine Mail an dich schreiben und praktisch sagen, Dietmar, ich möchte Bälle kaufen? Was hast du da für Bälle da oder wie, wie mache ich das am besten?
4: Also wir haben aufgrund unserer Größe einen ziemlich großen Vorrat an diversen Artikeln, Marken, Modelle und so weiter. Das heißt, wenn man etwas Spezielles sucht, wäre es am einfachsten, uns eine kurze E-Mail zu schicken mit dem Wunsch, was man sucht, weil viele haben ja so ihre Vorliebe für einen bestimmten Ball oder für ein bestimmtes Tee oder ähnliches und ähm, dann können wir sagen, haben wir es lagernd oder können wir es innerhalb von kurzer Zeit besorgen. Die Lieferketten funktionieren ja noch, also auch unsere Zulieferer beliefern uns äh, weiterhin tagtäglich. Wir sitzen ja auch im Geschäft, obwohl wir zu haben, weil wir jeden Tag neue Ware bekommen, die vorbestellt ist. Und ähm, andererseits haben wir noch auf unserer Homepage einen äh, Online-Katalog. Das ist ein Katalog unseres Gesamtsortiments. Da sind dann Artikel drin, die wir sowohl im Lager haben, als auch äh, Bestellware sind. Wir haben auch noch unseren Online-Store äh, auf Ebay und zwar ist das ein Online-Outlet indem wir günstige Golfprodukte, Auslaufprodukte und Sonderposten anbieten. Und da kann man jetzt noch das ein oder andere Schnäppchen machen. Das findet ihr unter golfgrube.de, entweder auf eBay oder ihr gebt einfach nur einen in euren Webbrowser www.golfgrube.de.
2: Also unbedingt mal drauf gucken auf evenpargolf.de, da könnt ihr euch weiter informieren, kriegt auch die Kontaktdaten von Dietmar nochmal zum Nachlesen und natürlich gibt es das Ganze auch bei uns in den Show Notes Und Dietmar, ja, wir hoffen, dir mit dieser Aktion ein bisschen geholfen zu haben, ein bisschen Publicity gemacht zu haben und wünschen dir alles Gute. Was rechnest du denn mit den in den nächsten Monaten? Was glaubst du? Was sind auch deine Informationen? Vielleicht hast du da auch noch andere. Wie lange wird sich diese ganze Geschichte noch hinziehen? Schwer zu sagen wahrscheinlich.
4: Also es ist wirklich schwer zu sagen, wir waren natürlich in den letzten Wochen schon viel in Kontakt mit zum Beispiel Industrie- und Handelskammer, mit den örtlichen Behörden, weil wir haben ehrlich gesagt oder ich habe ehrlich gesagt schon viel früher damit gerechnet, dass die Einzelhandelsgeschäfte schließen müssen und dass sich das jetzt noch mal eineinhalb Wochen länger rausgezögert hat, war eher für uns in Anführungszeichen gut oder glücklich. Und ich gehe davon aus, dass es mindestens drei bis vier Wochen sind, weil man möchte halt jetzt auch wirklich sehen, dass die Zahlen sich nach unten bewegen. Und das ist auch ganz wichtig. Ich kann das also durchaus verstehen, dass man hier diesen Lockdown macht. Und ich hoffe, dass es nicht noch stärker wird, also dass wir nicht noch mehr Einschränkungen hinnehmen müssen. Aber wenn es denn sein muss für die Gesundheit aller, vor allem für die Gesundheit der Schwächeren in unserer Gesellschaft, ist das unabdingbar.
2: Dann drücken wir dir nochmal alle Daumen und werden uns natürlich weiter auch um deinen Fall noch kümmern die ich auch nochmal wieder kontaktieren und Fälle wie Dietmar, die gibt es natürlich nicht nur im Golfsektor aktuell, viele Einzelhändler und Geschäfte wissen aktuell nicht, wie es weitergehen soll und befürchten zum Beispiel ihre Angestellten nicht mehr bezahlen zu können und haben auch Angst, ihre Läden schließen zu müssen, so wie Dietmar das eben geschildert hat und in dieser Situation wollen wir von meinsportpodcast.de gerne helfen, wir wollen Menschen wie Dietmar eine Plattform geben, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Wir haben circa eine Million Werbeplätze in unserem Podcast-Inventar und diese möchten wir euch zur Verfügung stellen damit ihr gehört werdet, wenn du. Und ihr mit eurem Geschäft von der Corona-Krise direkt betroffen seid und Hilfe benötigt, schickt uns über WhatsApp unter der Nummer 03312985028 eine Sprachnachricht und erzählt uns kurz die Geschichte, eure Geschichte. Wir werden diese dann auf meinsportpodcast.de ausstrahlen und alle Infos und auch die Nummer, die gibt es zu dieser Aktion auch auf unserer Webseite meinsportpodcast.de slash msp hilft und auch ihr als Hörer könnt natürlich und als Kunden etwas tun. Ihr habt alle alle lokale Einzelhändler und Geschäfte bei euch in der Nähe unterstützt sie in dieser schwierigen Zeit kauft gutscheine bestellt in den online shops und bezahlt jetzt vielleicht schon Dienstleistungen die ihr möglicherweise erst später in Anspruch nehmt das hilft ungemein in dieser schwierigen situation aber gemeinsam schaffen wir es dadurch Dietmar nochmal vielen Dank und alles Gute
4: ich habe zu danken vielen Dank
2: und desertieren natürlich auch und wir hören uns natürlich in den nächsten Tagen und Wochen bei nur golf auch wieder
3: sehr gerne